0: Vamos a cambiar de tema. Eh, el censo 2022 se va a realizar el próximo miércoles. El próximo miércoles es feriado nacional. Pero junto con el censo tendrían que estar todos en sus casas. Cosa que usted no va a poder hacer... Ni usted tampoco, ni usted tampoco, ni usted tampoco. Todos, menos nosotros. Claro, pero siempre en la casa, aunque no esté toda la familia, siempre tiene que haber una persona en la casa. Mucha precaución con todo esto, porque yo la sugerencia es que aquel que pueda hacerlo vía web, que lo haga el censo, imprime el papel o, o guarda, el, papel, el, guarda el, el número que le dan... En el censo se lo entrega al, al censista y todo lo demás. Pero guarda con lo que puedan llegar a ser aquellos que les interesa estafar a la gente. Mucha, pero mucha precaución. Eh, porque algunos pueden abusar de la confianza de los vecinos. Antes llegaba el censista y era una alegría en la casa sí. cuando llegaba el censista. Sí, sí. Ahora... Junto con el censista pueden haber 10 más que no son censistas, porque es tan fácil adulterar credenciales que mamita querida. Vamos a hablar de todos estos temas, de esto, de las estafas virtuales y todo lo demás, con el comisario inspector eh, Martín Bandejenache, que es el jefe de delitos económicos de la policía de la provincia de Loque. eh El comisario Martín Bandejenache, ¿cómo le va? Buen día.
1: Hola Buen día, eh, don Pancho de la audiencia Alejandra, buen día
0: Gracias, buen gracias por atendernos eh, No, no hay por qué Bueno, a ver eh, ¿Cómo han diagramado los servicios para el miércoles que viene?
1: Bueno, como bien explicaba eh, No somos ajenos a la posibilidad que pueden existir En cuanto a que este nuevo escenario que es el censo Para los delincuentes sea aprovechado Como, como bien explicaba, ¿no? Así que, por lo pronto, lo preventivo que, que ya se inició hace unos días y, y desde ya agradecer a los medios que, que nos permiten también eh, continuar con esa, esa parte preventiva, no de, de alertar a nuestra población de que, de que estén atentos a, a que pueda existir. Eh, afortunadamente, hasta ahora son, son consultas nomás que estamos teniendo, pero no descartamos desde nuestro área... Que, que aprovechen esta, esta posibilidad los, los delincuentes para querer apoderarse de datos de la, de la gente, ¿no?
0: Claro, eh, es, es todo es todo un tema. Me imagino que no irá, eh, de, de, en lo que haya censistas, irán varios censistas juntos, ¿no?
1: Sí, bueno, el operativo eh, en concreto no, no, no lo tenemos diagramado desde, desde el área mía, pero eh, seguramente seguramente sí, y, y es como explicabas al principio de la nota, ¿no? Eh, lo lindo sería que, que la persona lo, lo espere con confianza y que, y que pueda cumplimentar el censo sin ningún tipo de inconveniente.
0: Está está claro. Eh, ¿Cómo está el tema de las estafas virtuales, que son delitos tan frecuentes en todas partes?
1: Bueno, como ya hemos hablado en anteriores... Eh, nota eh, don pancho eh, luego de la, de la pandemia es el auge y es es el escenario que eligieron los estafadores para para incursionar cada vez que que ocurren situaciones nuevas y como lo del censo que estamos hablando es una situación nueva y una posibilidad nueva para apoderarse de datos y fundamentalmente tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría de las estafas eh, de índole virtual eh, surgen a, a raíz de un llamado engañoso o, o de alguna conexión por redes sociales Que el objetivo principal es apoderarse de, de datos sensibles, de datos bancarios De cada una de las personas Que no inmediatamente, muchas veces Nos ha pasado que, ha, que surge un, un lapso de tiempo Pero luego esos datos son utilizados Para causar un perjuicio económico a la persona uh
0: -huh, uh -huh. ¿Qué porcentaje de todas las denuncias que llegan a, eh, eh, al departamento de delitos, ¿tienen que ver con esto de estafas virtuales?
1: Lo que va del primer cuatrimestre eh, don, don Pancho eh, el relevamiento que hemos hecho en este departamento es de aproximadamente 42% ese 42% a nosotros más allá de, generarlo, de generarnos una alerta nos obliga a capacitarnos y estar constantemente eh, perfeccionándonos en cuanto a las nuevas modalidades. No tenemos que olvidar que cuando una maniobra una modalidad deja de funcionarle a los, a los delincuentes, inmediatamente la cambian o mutan a otro tipo de posibilidad para siempre con el objetivo final, que es apoderarse de datos, de claves bancarias, de identidades falsas, eh, para luego causar ese perjuicio económico al, a la víctima.
2: Eh, muy buenos días, Alejandra Pereira lo saluda. Buen día, Alejandra. Eh, es importante también, me parece a veces recalcar el, a los vecinos, digo, que esta gente que, que come, comete este tipo de delitos, ¿no?, eh, se prepara de tal manera porque nos han llegado comentarios que, por ejemplo, cuando lo hacían con el tema de, la vacu de vacunación y salud. Eh, los mensajes que mandan por WhatsApp lo hacen eh, con el logo de salud, ya sea de provincia o de nación. Eh, digo, ¿tienen un, una preparación increíble para, para hacer creer al otro que está recibiendo el mensaje y de esta manera convencerlo que les dé datos sensibles como números de tarjetas, cuentas, etcétera?
1: Sí, bien, como, como dice Alejandra... Eh ellos también hacen ingeniería, o sea, como las fuerzas policiales deben prepararse para combatir este nuevo, esta nueva modalidad, ellos también se perfeccionan y claramente eh, el objetivo es causar el engaño en la persona a la que están eh, abordando. Y ese engaño, bueno, eh, para ellos todos vale, ¿no? Eh, van a simular una página, la persona nos jura de, eh, y nos dice «No, era la página del banco, era la página del banco». y Yo le puse la clave porque era la página del banco. Y cuando terminamos viendo las direcciones de correo o de las direcciones URL o de conexión a esa página, nos terminamos dando cuenta que, que no, que era una página falsa y que estaba diseñada con el solo objeto de, de causar ese, ese error, ¿no?
0: Ahora, ¿cómo puede ser que este que una persona ingrese y no tenga, es decir, no tenga su home banking bajado o...? Bueno... Sí, eh, por eso, esto es lo, ¿no? Que no, eh, lo que a veces no entiendo que hacen operaciones del banco y no a través del home banking o que son sitios seguros de cualquier banco tener sitio seguro en un home banking
1: no, ni hablar por eso siempre nosotros eh, aconsejamos dentro de la medida de prevención utilizar la aplicación de cada banco que a la cual seamos clientes ya utilizando una aplicación que podemos descargar de nuestro de nuestros plector eh, nos va a generar una, una seguridad eh, mayor que es si nosotros ingresamos a la página de, de nuestro banco desde la dirección común de... de,
0: de, de ¿A través del de Google. Google?
1: que, que Ahora, a de Google. Lo que tenemos que tener en cuenta, don Pancho, también es que una de las modalidades es que nos envíen, que no deja de ser la modalidad que conocemos como phishing, que ese phishing implica el envío masivo de correos electrónicos falsos con el formato o la cara de una entidad bancaria. Entonces la persona cuando está chequeando su correo eh, va a ver que tiene una alerta del banco y si es coincidente con el banco al cual es cliente va a creer que pero, el banco le está pidiendo a, a, renovación de clave o actualización a ver, de pero datos pero
0: inmediatamente si le llega esto lo que tienen que hacer este de la misma forma que bajan esta esta aplica, eh, eh, que tiene este correo deben tener la aplicación del home banking de, con el banco que trabajan inmediatamente tienen que dejar esto de lado, el correo que les llega e ir al home banking esto es lo que no entienden y hay muchos que no quieren utilizar el home banking porque creen que es al revés que es lo más peligroso y en, 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 en sentido contrario lo más peligroso es que trabajen
1: con este tipo de correo ¿no? Sí, eso, eso es correcto. Eh, nosotros eh, aconsejamos la utilización directa de las aplicaciones incluyendo el Home Banking porque las medidas de seguridad se incrementan y son beneficiosas para el cliente. El problema es cuando, volvemos a repetirlo, ingresamos desde la barra exploradora de Google, por ejemplo, y nosotros eh, podemos creer que estamos entrando a nuestra página, a una página oficial de una entidad bancaria y no, y no lo es así y bueno, estamos brindando datos tengamos en cuenta que ninguna entidad bancaria ningún banco al cual seamos cliente o no no nos van a, no nos van a pedir nunca eh, actualizar datos o, o cuentas o claves, mejor dicho eh, de manera por mail o de manera telefónica y menos aún por las redes sociales, ¿no? ninguna entidad bancaria eh, utiliza ese protocolo para actualización de datos o, o información
2: también
1: es, increíble la... en persona.
2: También es increíble la habilidad que tienen si se comunican telefónicamente.
1: Sí, bueno, sí. El, el, el gran porcentaje de los engaños surgen por teléfono. La primera comunicación engañosa es, por, eh, es donde la persona por teléfono, creyendo que está hablando con una autoridad bancaria, eh, sin querer, no, le brinda los datos, los datos personales incluyendo claves.
0: Y acá eh, ustedes eh, este, han re realizado varios procedimientos y prácticamente todos los llegan, lo, lo llevan los procedimientos a, al mismo lugar, ¿no?
1: Eh, bueno, una de las características de, de estos delitos eh, cibernéticos, si se quiere, eh, permite al delincuente estar en cualquier parte, no necesariamente estar en nuestra ciudad o tener una exposición física donde puede ser eh, capturado, como cualquier un delito común. En este caso, en, este, en estos tipos de engaño el, el estafador, que pueden ser un, una organización, pueden ser varios, eh, pueden estar diseminados en cualquier parte del país. Entonces, eh, al momento de, 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 de tratar de identificarlos y lograr una aprehensión, eh, ahí es donde surgen los inconvenientes, por eso apostamos a, a la parte preventiva para que, que esta cantidad de 42% a la que yo hacía referencia disminuya y podamos eh, estar mejor en esa situación, ¿no? Está
0: ah, bien, está. Puede hacer que, que, que se entienda de una buena vez este, que no se tiene que, que brindar ningún dato, que no tienen que ir a ningún cajero. Con el teléfono encendido que, que no lo no lo tienen que hacer. Yo la verdad que esto este porcentaje del 42% que usted hacía mención del total de la eh, denuncias recibidas en el departamento de delitos económicos eh, sean estafas virtuales me parece una locura terrible una locura terrible es lo mismo que aquellos que le compran eh, este, que compran una camioneta desde eh, no sé, algún punto del país y le mandan plata a través de un CBU a una persona acá y cuando llegan a buscar la, la, la camioneta, bueno,
1: surgen los sí. problemas, ¿no? De, sí, el tema es... de la compra de vehículos también, es lo que, lo que tratamos de, de asegurar y de, y de concientizar de que una red social no es un canal de venta, de compra-venta, Así que, bueno, ese, ese, ese canal de red social también es muy utilizado para... son utilizados para, para engañar a, a una persona que pretende hacer un buen negocio y comprar un vehículo.
2: Eh, regresando al tema, bueno, ya eh, del censo que está muy próximo, que sabemos que en algunos lugares de la provincia ya dio comienzo, como en otras partes del país, este, debido a las zonas más alejadas y rurales, eh, a tener en cuenta... Eh, ¿Uno tiene que permitirle, es obligatorio el ingreso del censista al domicilio?
1: No, no, Alejandra, no. Eso va a estar en cada, en cada uno de los propietarios de la vivienda. No, no es obligatorio hacerlo pasar. Sí se aconseja brindarle un lugar cómodo donde puedan llenar y confeccionar las planillas. Por eso también apostamos dentro de, de estas medidas de prevención. Apostamos y... y, y Tratamos de que el, el resto de la población pueda adelantarse y confeccionar el, el censo virtual, ¿no? Con el censo virtual nosotros vamos a obtener un código de tres números y tres letras que eh, ese código que le tenemos que dar al censista el día, el día que se presente en nuestra vivienda, el miércoles 18, sí. nos hará un, dos o tres preguntas más para certificar quiénes son los que están en, en la vivienda y, y, y ahí terminaría el procedimiento. Entonces sí. sería una una solución eh, apropiada para cada uno de nosotros y que en la seguridad de nuestro hogar podamos confeccionar ese, ese censo de manera tranquila
2: recalcar, no van a llamar por teléfono no van a mandar whatsapp y no van a mandar ningún tipo de correo
1: no nos van a pedir ningún tipo de información bancaria bien. el censista no nos debe pedir ningún tipo de información referida a nuestras cuentas bancarias
0: está bien, bueno Mande Genache, muchas gracias por atendernos Gracias a ustedes, hasta luego Que siga muy bien, hasta luego, buen día El comisario inspector Martín Van Vandegenache, Jefe de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia de Neuquén El 42% de las denuncias recibidas en delito en el Departamento de Delitos Es por estafas virtuales 8.26 en la República Argentina